0: Yo quiero compartir con ustedes en segundo libro de crónicas capítulo número 19 el versículo 4 voy a estar leyendo el versículo 4 del capítulo 19 del segundo libro de crónicas para después leer el verso 1 del capítulo número 20 amén dice la escritura eh, en segundo libro de crónicas 19 4 habitó pues Josafat en Jerusalén pero daba vuelta «Y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y, la, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres». Amén. Hay algo interesante de la vida de Josafat Josafat vino a tomar el reinado Vino a ser el líder del pueblo de Dios en Judá Él vino, aleluya, a, 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 a hacer muchos cambios Vino a traer este una, un nuevo despertar en el corazón del pueblo eh, Hacia Dios y, y el pueblo venía hermanos de una, de una crisis de liderazgo El pueblo venía de, de tiempos complicados Por causa del pecado porque el liderazgo de acab el liderazgo de, 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 de aquellos que estaban al frente hermanos habían corrompido a todo el pueblo se habían entronado se habían posicionado eh, eh, estaban lidereando hermanos aleluya de una manera equivocada sus conductas eh, estaban promoviendo también las malas conductas en el pueblo en el pueblo eh, del señor pero cuando josafat viene a tomar eh, el trono cuando josafat asume el reinado, la Biblia nos dice que Josafat eh, empieza a hacer eh, eh, cambios y, y empiezan a ver eh, eh, a, empieza a ver eh, diferencia y algo que yo encuentro en el liderazgo de Josafat es el hecho hermanos de que, de que él eh, tenía toda la intención de, de cambiar el rumbo del pueblo, de, de hacer una diferencia en el pueblo de tal forma que dice la Biblia que eh, eh, Josafat se establece en Jerusalén pero no el liderazgo desde Jerusalén, sino que él va al pueblo. Amén. Él se dirige al pueblo. Y dice la Biblia que solía salir a visitar a su gente. Amén Yo, yo quiero que, que, que notemos esto Y que le pongamos una, eh, una, una, una palomita al liderazgo de Josafat en este, en este punto Porque mientras que otros eh, se, se habían sentado en el trono Diciendo somos los reyes Somos, somos los líderes Somos los, eh, los, que, los que tenemos autoridad aquí La Biblia dice que Josafat Fue a donde estaba la necesidad Donde estaba el momento complicado Donde la gente estaba en, en dolor donde la gente necesitaba ayuda Josafán no sé no sé eh, 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 no sé eh, eh, de alguna manera no sé no, eh, eh, dijo no yo no me voy a quedar con, con simplemente esperar a escuchar lo, lo que me digan de lo que está pasando en el pueblo quiero verlo quiero 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 conocer quiero saber de primera mano qué es lo que está pasando y la Biblia dice hermanos que solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio de Berseba hasta la zona montañosa de Efraín para animar al pueblo a que volviera. Y el resultado fue que el pueblo, hermano, centró su mirada en Josafat. Porque se dieron cuenta que Josafat era un gran líder. Que Josafat era el hombre que Dios había puesto sobre el trono. Aleluya. Y de esta manera se ganó el favor del pueblo. Pero mire lo que dice el verso número uno del capítulo 20 pasadas estas cosas amén, refiriéndose a lo que había producido el liderazgo de Josafat la Biblia dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otro de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, amén, entonces las cosas estaban bien en el reinado de Josafat, sin embargo las cosas empezaron a complicarse y es en esos momentos complicados cuando el liderazgo hermanos aleluya se debe de 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 dejar sentir, cuando la influencia de un líder ya sea en el hogar, ya sea aleluya en la iglesia eh, 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 cuando la influencia de un líder se deja notar hermanos es en los momentos complicados, en los momentos buenos, aleluya el eh, 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 liderazgo eh, 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 Se desarrolla con tranquilidad Pero cuando vienen los momentos complicados Cuando las dificultades empiezan A tocar la puerta Y entonces las cosas empiezan a ponerse Difíciles En esos momentos hermanos Un buen líder marca la diferencia Y para esto Dios había levantado a Josafat, Josafat había levant Dios había levantado a Josafat Aleluya No para los momentos buenos Sino para estos momentos complicados cuando el pueblo se miraba, aleluya, aterrado por una situación complicada. La Biblia nos enseña, hermanos, que un grupo de, de, de pueblos eh, eh, enemigos se levantaron, se, se unieron, aleluya, unieron su fuerza para salir a pelear contra contra Josafat y empezaron hermanos aleluya a eh, aterrar al pueblo y empezaron a abrumar al pueblo yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido en una situación muy similar a la que el pueblo eh, en esta ocasión en el relato del segundo libro de crónica capítulo 20 también ellos experimentaron momentos aleluya en que parece que no hay salida momentos en que parece que todo se complica momentos en que aleluya las oportunidades eh, eh, Empiezan a escasear y nos sentimos abrumados. Recordar a Job, amados hermanos, en esos momentos cuando Job, eh, tras una noticia mala venía otra y parecía no detenerse. Y hay momentos en que la, la, la vida se vuelve así. Hay momentos en que la, Biblia entra, la, la vida entra en una crisis donde, aleluya, parece que todo todo está en nuestra, en nuestra contra. Y en esos momentos la pregunta es qué es lo que vamos a hacer. En estos momentos la pregunta es ¿qué podemos hacer? Y aquí nos encontramos en esta historia con tres, con tres formas. En las que usted y yo deberíamos responder A esos momentos, a esos momentos complicados Cuando parece que eh, eh, el dinero no alcanza Cuando parece, aleluya, que, eh, eh, que, que la situación Aleluya, que estamos viviendo económica No cambia Cuando eh, la familia empieza a entrar en crisis Cuando la preocupación Cuando, cuando la angustia empieza Aleluya, y la inseguridad Empiezan a tomar control de nuestra vida En esos momentos uno se prepara pregunta ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y yo quiero mencionar tres cosas que Josafat nos enseña Y que usted y yo podemos hacer cuando vienen los momentos complicados Número uno, lo primero que encontramos en el versículo número tres Que Josafat hizo y que nosotros tenemos que hacer Es buscar la ayuda de Dios Lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar de una manera amados hermanos comprometida intencionalmente desbordar nuestro corazón para buscar la ayuda de Dios la traducción lenguaje actual dice en segundo libro de crónicas capítulo 20 verso 3 Josafat lleno de miedo buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera Amén Josafat se sintió angustiado Josafat se sintió abrumado Josafat era un gran líder Ya lo vimos en el capítulo 19 Como la Biblia nos enseña que, que era un hombre que amaba al pueblo Era un hombre que estaba comprometido con su liderazgo Era un hombre decidido a cambiar el rumbo de su nación Sin embargo y a pesar hermanos de ese liderazgo Él también mostró su propia necesidad, amén. Él también mostró, Aleluya, su propia necesidad y, y, y su incapacidad. De tal forma, Aleluya, que dice claramente la Biblia que Josafat estaba lleno de miedo. Amén. Eh, Josafat estaba lleno de miedo. Y cuando, cuando uno experimenta el temor, a muchos el temor los paraliza. amén A muchos el temor, Aleluya, no les permite avanzar. Por eso Satanás siempre trata de infundir temor a nuestro corazón a través de nuestros pensamientos, a través de, eh, eh, de los pensamientos de repente hermanos eh, eh, empezamos a dejarnos llevar por un pensamiento que nos lleva aleluya a preocuparnos y empezar a sentir temor por lo que pudiera pasar el día de mañana por lo que pudiera pasar con el diagnóstico de mañana, con lo que me va a decir el médico, con, con, eh, eh, con, eh, con, con lo que va a suceder, aleluya, con mi trabajo, porque parece que están haciendo recorte y empezamos a, a, a suponer cosas y empezamos a imaginarnos cosas y a preocuparnos por cosas que todavía no suceden, amén y nos llenamos de temor y cuando el temor eh, 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 controla nuestra vida no podemos pensar como debemos de hacerlo y cuando el temor gobierna nuestra vida, aleluya, eh, empezamos a tomar malas decisiones y cuando el temor gobierna nuestros corazones y controla nuestros sentidos no alcanzamos a escuchar la voz de Dios, no alcanzamos a escuchar eh, eh, la voz de Dios, amén eh, eh. Aquí está Eli y, y, y lo voy a mencionar, cuando era pequeña hermanos tuvimos que comprar un perro porque cuando, cuando ella veía un perro, eh, literalmente hermanos, cuando ella veía un perro, ella le tenía tanto miedo a los perros que, que apenas miraba el perro pudiera estar adentro de la casa y, y cercado, amén. del otro lado, eh, eh, pero cuando ella lo miraba hermanos, literalmente ella salía corriendo. Amén. Y ella salía corriendo y le decíamos Areli ay, atrás de ella, Areli, párate, párate. Ella no escuchaba razones, ella no escuchaba nada, ella salía corriendo porque le tenía un temor a los perros. Y entonces y le dije a mi esposa: ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que comprar un perro pequeñito para que ella, para que ella crezca, ¿verdad? E, e, ella lo vea crecer y, y, y se acerque a él y, y, y todo eso. Y, y pierda el miedo. Ahora, ahora ama a los perros. Los perros no la quieren a ella. No, no es cierto. ¿no? No, ella tiene su perro y, y, y la quiere mucho, pero este siempre pregunta por ella cuando se va al colegio. Pero eh, resulta, hermano, que cuando hay temor. Nuestros sentidos Aleluya eh, eh, Empiezan a ser controlados Dios nunca infunde temor Dios nunca te va a infundir miedo Dios nunca te, te, te infunde te, te infunde Aleluya Terror ni pánico El terror no viene de Dios El temor no viene de Dios Dice la Biblia Que el que ama a Dios Dice para los que aman a Dios Mucha paz Hay para los que aman a Dios Bendito su nombre para siempre Cuando tú estás cerca de Dios Vas a experimentar su paz vas a experimentar aleluya una tranquilidad que en ningún otro lugar tú vas a poder encontrar aleluya por eso Satanás quiere intimidarnos y nos intimida a través de lo que vemos a través de lo que escuchamos se acuerda de Goliat cuando a través de las palabras tenía un pueblo hermanos paralizado nadie tomaba la iniciativa de pelear contra él por qué porque estaban intimidados ahora hay que reconocer que como seres humanos nosotros experimentamos sentimientos y emociones y, y, y es, y es eh, eh, natural aleluya de repente sentir eh, eh, como que la, eh, la piel se te eriza verdad y de pronto eh, 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 se te pone como dicen la piel de gallina a poco usted no, no? solamente al pastor ¿Eh? de repente sentimos como que la piel se, eh, se nos eriza, eh, un escalofrío, eh, una, una emoción eh, extraña, aleluya, pero usted no se puede detener porque usted sabe que Dios está de su lado, aleluya, en esos momentos cuando Satanás quiere intimidarlo, usted tiene que recordar las palabras del Señor, el amor de Dios, echa fuera todo el temor, den un aplauso fuerte a nuestro Rey, nuestro Señor, el que nos ama, el depositado a su amor sobre nuestras vidas porque a través de su amor el Señor echa fuera todo el temor por eso, por eso tenemos que buscar la ayuda de Dios amén por eso tenemos que buscar la ayuda de Dios. La Biblia dice que él buscó Josafat cuando se vio abrumado, cuando se vio golpeado por la situación, cuando se miró superado por la situación, cuando vio que la situación era más, más, más grande que él. La Biblia dice que entonces, lleno de temor, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios. Amén. Y, y, y no solamente él, sino que puso a todo el pueblo a orar es el momento de buscar la presencia de Dios es el momento de eh, de buscar la ayuda de Dios cuando cuando la situación golpea nuestras vidas cuando la situación golpea el matrimonio no es tiempo de pelear no es tiempo de discutir no es tiempo de debatir es tiempo de buscar la ayuda de Dios cuando la familia es golpeada en sus finanzas, aleluya, cuando el, el trabajo empieza a escasear, cuando la enfermedad golpea la vida física de algún integrante de nuestra familia, no es tiempo para otra cosa, mire a veces, a veces escucho personas decir ya todo lo que nos queda es orar ya todo lo que nos queda es orar y, y cuando dicen esto me pongo a pensar ¿Qué sucede? Ya hicieron las diferentes Cosas y esas diferentes cosas No le ayudaron en nada y como Último recurso entonces les queda la oración La oración no puede ser Tu último recurso, la oración Tiene que ser el primer, la primera Opción, el primer recurso Inmediato que usted y yo tenemos Es doblar nuestras rodillas Delante de nuestro Padre La Biblia dice, aleluya Que cuando hacemos esto, nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos va a recompensar en público La oración no es nuestro último recurso Todo lo que podemos hacer, aleluya, cuando las circunstancias eh, eh, golpean nuestra vida Lo que tenemos que hacer en primera instancia es buscar la dirección de Dios Planear es importante Usted puede planificar, aleluya, para salir de deudas, administrar su, su vida para poder salir de deudas. Pero usted antes de planificar tiene que orar al Señor. Tiene que buscar la ayuda de Dios. Y cuando tú buscas la ayuda de Dios, Dios te va a ayudar. Aleluya, de tal forma que Él te va a dirigir en los planes que tú tienes que realizar. ¿Está conmigo? La Biblia dice que Josafat buscó la ayuda de Dios. Amén. Buscó la ayuda, la ayuda de Dios. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, verso 4, dice: De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para a buscar la ayuda del de Señor. Y Todos estaban expectantes. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro líder? ¿Qué es lo que va a hacer? Seguramente va, va, va a lanzar una orden que se prepare el ejército. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Todos estaban a la expectativa de lo que, de lo que Josafat iba a decir Yo me, me imagino hermanos que cuando todos estaban, todos los de Judá Dice que vinieron a Jerusalén Allí estaba la multitud esperando a ver qué iba a hacer Josafat Aleluya, eh, quizás pensaban que iba a tomar la espada, levantarle y decirle vamos a pelear Pero la Biblia dice hermanos que cuando ellos estaban a la expectativa de lo que Josafat iba a hacer el verso 3 dice que Josafat oró al Señor. Y cuando Josafat oró, el verso 4 dice que todos oraron también. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo. En esos momentos en que la situación nos abruma. En esos momentos cuando la crisis llega. El Señor dice, si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. El resultado a cual es dice entonces yo oiré desde los cielos. Si tú quieres ser escuchado en el cielo, tú tienes que empezar a buscar la ayuda de Dios. Si tú quieres que el clamor, aleluya, sea escuchado en el cielo, tú tienes que elevar tu alma en oración y ruego. La Biblia dice no se preocupe por nada, por nada estén afanosos, sino que busquen, aleluya, al Señor en oración. pídale al Señor en oración, en toda súplica, la Biblia nos invita a que nosotros busquemos la ayuda de Dios. El verso 5 y 6 dice. Josafá se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén. Frente al nuevo atrio del templo del Señor. Y oró diciendo. Oh Señor Dios de nuestros antepasados. Solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Y tú eres fuerte y poderoso. Y nadie puede hacerte frente. Hay que buscar la ayuda de Dios. Número dos. La segunda cosa que tenemos que hacer cuando la situación nos abruma. Cuando la situación se complica. Es, aleluya, poner nuestro enfoque en Dios y no en el problema. No ponga su enfoque en los problemas que están en su vida. Que vienen a su vida. No se enfoque en sus problemas. Enfóquese en Dios. Esto es lo que hace Josafat. Mire, todas las noticias, todo eh, eh, tenía que ver con, con el ataque del enemigo. Todo tenía que ver con, con, con el ejército que, que se había juntado. Diferentes naciones, diferentes reinos dispuestos a acabar de una vez por todas con Judá. Acabar de una vez por todas con el reino de Judá. Amén. Y todos, es, todos sabían lo que sucedía. Dice la Escritura, si usted le, eh, puede leerlo con más detenimiento... Se dará cuenta que cuando, que cuando la gente llegaba a, 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 a Jerusalén, la Biblia dice que les decían, no hay manera de escapar de esto. Está tan difícil, tan difícil que estar esperando en los caminos. Cualquier camino que tú quieras tomar, te van a esperar. Amén. Así que no hay manera de salir. Estamos acorralados. La situación es muy complicada. La verdad es que es un ejército poderoso. Josafat mismo reconoce, aleluya, la magnitud del problema en el que ahora se encuentran. Es decir, ya, ya de entrada el problema hermanos aleluya eh, el problema atraía eh, en la mirada de todas las personas era como cuando cuando David llegó al campamento donde estaba Saúl con el ejército de Israel los hermanos de David estaban ahí David había sido enviado para buscar a sus hermanos y saber cómo estaban su condición cuál, cuál era su estado y, y, y el papá le había dicho tienes que repartir algunas algunos víveres algunas personas para para que traten bien a tus hermanos y que quedar bien con ellos y entonces David va con esa encomienda sin embargo cuando sale Goliat apenas salía Goliat y la gente dice que retrocedía ¿por qué? porque de cualquier ángulo, de cualquier posición, de cualquier lugar Goliat llamaba la atención, Goliat robaba la atención, Goliat atraía y eso es lo que quiere hacer el diablo y eso es lo que quiere hacer Satanás Satanás nos quiere intimidar y, y lo logra cuando Él atrae el enfoque de nosotros hacia el problema, hacia la dificultad. ¿Qué sucedió con Pedro cuando él se bajó de la barca después de que Cristo le dijo, bueno, ¿quieres saber que soy yo? Ven y camina. Y entonces dice que Pedro puso sus pies sobre el agua y comenzó a caminar. Y entonces, si, si ya había caminado, ¿por qué no siguió caminando y empezó a hundirse? ¿Cuándo fue el momento en que, en que Pedro comienza a hundirse? La Biblia es muy clara y la Biblia dice que él empezó a mirar las olas. ¿Mm? Él empezó a mirar las olas. Cuando tú te enfocas en el problema y te desenfocas de Dios, vas a empezar a experimentar una angustia y, y una terrible situación en tu vida. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver, aleluya, en donde tú has depositado tu enfoque. ¿Qué es lo que tú estás? ¿En qué tú estás enfocado? Cuando usted va al capítulo 20 del segundo libro de crónicas, se dará cuenta que Josafat, hermanos, empieza a desenfocarse del problema. Y no solamente tratando él de desenfocarse, sino de desenfocar a todo el pueblo. Y entonces usted empieza a leer el verso 6, y el verso 6 empieza enfocado en Dios la biblia dice y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista Oh Dios nuestro dice el verso 7 acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham tu pueblo se estableció y usted comienza a leer amados hermanos eh, eh, hasta el versículo 11 y la oración de Josafat es un enfoque en Dios es un enfoque en Dios usted alimenta el problema cuando usted se enfoca en el problema Usted alimenta su, su, su eh, eh, mal estado físico, eh, usted empieza, aleluya, eh, a alimentar un pensamiento Y con esto hermanos usted alimenta la preocupación Y lo que comenzó, aleluya, como, como, como un simple eh, eh, pensamiento se vuelve una preocupación Amén se vuelve una preocupación y, y a veces las preocupaciones hermanos eh, Desembocan en problemas nerviosos, en problemas estomacales eh, eh, En otro tipo de problemas eh, eh, que tienen que ver con el corazón y, y hay estrés y hay preocupación y hay angustia y hay depresión Que son situaciones en las que, en las que ahora mismo hermanos encontramos a muchas personas Muchas personas hoy tienen depresión Muchas personas hoy tienen estrés, muchas personas hoy padecen un sinfín de situaciones, hermanos, por causa de problemas como estos. ¿Por qué? Porque todo empezó con un mal enfoque. Todo comenzó con un mal enfoque. Es tiempo de desenfocarnos del problema y empezar a poner nuestra atención en el Dios que puede dar el resultado y la buena respuesta a nuestro problema. Alguien le da un aplauso al Señor. Es tiempo de enfocarnos. Las preguntas de Josafat determinan su enfoque. ¿No eres tú, Señor? acaso no eres tú el que nos puede ayudar acaso no eres tú el que ha hecho todas estas cosas, acaso no eres tú el que tiene dominio acaso no eres tú porque no se trata del problema, aleluya el problema puede estar ahí pero hay alguien más grande que tu problema y tú no puedes desenfocarte el problema te quiere hacer pensar que, el, que, que no hay respuesta que no hay solución, que no hay remedio pero hay alguien más grande que tu problema que está aquí esta noche y él puede restaurar tu familia él puede restaurar tu casa él puede restaurar tus finanzas él puede restaurar tu vida pero tú tienes que enfocarte en él el salmista David decía en el salmo 121 alzaré mis ojos a los montes y al igual que Josafat hacía una pregunta porque tras una pregunta uno busca una respuesta Aleluya Cuando tú haces preguntas Las preguntas empiezan a enfocarte Las preguntas empiezan a llevarte por un camino Hacia la respuesta Y David dice voy a alzar mis ojos a los montes Y entonces pregunta de dónde vendrá mi socorro Aleluya Y cuando tú preguntas algo como eso La respuesta no se puede dejar esperar Mi socorro viene de Jehová Él hizo los cielos y la tierra Bendito su nombre para siempre. Si tú buscas, si, si tú buscas la ayuda de Dios, Aleluya, si tú te enfocas en el Señor y no en tu problema, así fue como Josafá lo hizo. Josafá se enfocó en Dios y no en el problema. Una mujer llamada Ten Boom, espero que se pronuncie así, esta mujer, hermanos, eh, se destacó por ser escritora de algunos libros. Ella estuvo junto con su hermana y eh, ellos eran una familia que, si no me equivoco, su abuelo tenía una casa de relojes y en Holanda, cuando cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos eran, eran, eran eh, llevados a, a los campos de concentración. Eh, cuando toda esa esa, esa situación se, 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 se dio en, en la europa de aquellos años eh, su familia fue una familia hermanos eh, que, que utilizaban el negocio para para proteger a los judíos Amén. Y detrás del negocio ellos tenían lugares donde escondían a los judíos para después llevarlos a lugares seguros. Y eh, los soldados alemanes o del movimiento, la Nazi, se dieron cuenta, llegaron, tomaron a... Toda la familia, y, y, y a su abuelo, su hermano, y no sé, algunas de la familia los mataron, pero a ellas y a otras personas se los llevaron a los campos de concentración. Su hermana muere en los campos de concentración. Ella, ella escribe un libro donde ella narra su experiencia en los campos de concentración. Pero en las cosas que ella menciona, después de, 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 de hablar de toda su experiencia, después de haber, haber sido liberada ella escribe aleluya eh, 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 esos, eh, esos libros o esos escritos sobre su experiencia en uno de sus libros ella expresa las siguientes palabras y dice que en esos momentos complicados porque la pregunta era y cómo le hiciste tú para soportar toda esta situación hasta que te liberaran y ella responde y ella dice yo mantenía mi enfoque en el Señor yo mantenía mi enfoque en Dios. Yo sabía que algo más grande que lo que estaba viviendo, aleluya, estaba depositando su mirada en mí y que en algún momento y de alguna manera Él iba a venir a mi rescate. Pero ella escribe estas palabras y ella dice y es un pensamiento que se ha hecho muy popular. Si miras al mundo te vas a afligir, si miras tu interior te vas a deprimir, pero si miras a Dios seguro que vas a descansar. Todo tiene que ver hacia dónde estás. Mirando hacia dónde tú estás enfocado Porque tu enfoque va a determinar tus sentimientos Aleluya va a determinar la forma en que tú eh, 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 te, 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 te enfrentas a las circunstancias difíciles de la vida El Salmo 34 versículo 5 dice Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Mire a Cristo Enfoques en Jesús No se enfoque en su problema Todo depende de donde tú tienes puestos tus ojos En, las, eh, en la oración de, eh, de, 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 de Josafat Encontramos amados hermanos Su enfoque plasmado En cada una de esas interrogantes que él hacía Pero hay a, algunas cosas interesantes Que encontramos acerca, acerca de este enfoque que él hizo Primero en el enfoque él recordó quién era Dios. Amén. Estoy tan enfocado en Dios que recuerdo quién es él. Amén. Y cuando yo recuerdo quién es él, me doy cuenta que no tengo por qué preocuparme. No tengo por qué afligirme, porque sé quién es Dios. Amén. Yo sé quién es Dios, por eso cuando David llega al campamento dice, ¿quién es este filisteo que se atreve a desafiar a los escuadrones de un gran Dios? Este hombre no sabe con quién se mete. Este hombre no sabe con quién se mete y entonces David desafía a Goliat no pensando en que él lo podía derrotar. Él sabía quién estaba de su lado. Aleluya, mientras que con ellos, aleluya, dice la escritura hablando el salmista David, ellos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Enfóquese en Dios Porque cuando tú te enfocas en Dios Tú recuerdas quién es Dios Segundo, recordó que es lo que Dios había hecho Amén Fue tanto su enfoque Que no solamente recordó quién era Dios Sino que también recordó lo que Dios había hecho Y a menudo hermanos Cuando usted recuerda lo que Dios hace O lo que Dios ha hecho Aleluya, eso nos motiva Eso, eso levanta nuestras expectativas Amén. Porque el mismo Dios, dijo David, que me libró de la garra del oso y de la garra del león, es el mismo Dios que me va a librar de este filisteo incircunciso. Recuerde quién es Dios, pero también recuerde qué es lo que Dios ha hecho con usted. Cuando yo me convertí al Señor, yo decía en mi corazón, si Dios me salvó a mí, Dios puede salvar a mis hermanos. Yo fui el primero de ser, de ser salvo en mi iglesia, en mi casa. Y dije, lo que Dios ha hecho conmigo, Dios lo puede hacer con mis hermanos. Amén. ¿Y sabe qué? Dios empezó a hacerlo. Si Dios te cambió a ti, Dios puede cambiar a cualquier persona. Si Dios te sanó a ti, Dios puede sanar a cualquier persona. Si Dios, hermanos, te liberó a ti, a tu familia, a tu matrimonio. Si Dios restauró el matrimonio de alguien más, Dios lo puede hacer también contigo. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Le doy un aplauso al Señor esta noche. No solamente recuerda quién es Dios, no solamente recuerda qué es lo que Dios hizo. Sino que también recuerda lo que Dios ha prometido. Amén. Y entonces, eso, eso, eso lo trae al enfoque y él se enfoca en las promesas del Señor amén y entonces él empieza a recordar y él dice en el verso 7 no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham Señor hay de por medio promesas amén esta gente quizás no lo sabe, pero yo lo sé. Esta tierra no es de nadie más. Esta tierra es una promesa que tú cumpliste para tu pueblo. Aleluya, así que él empieza a recordar las promesas del Señor Y entonces empieza a mencionar, aleluya, eh, eh, los ejércitos Y dice, vienen hasta tres ejércitos a quitarnos la tierra Dice, pero, pero tú prometiste, nos has prometido esta propiedad a nosotros Aleluya, y entonces empieza a recordar las promesas de Dios Recuerda quién es Dios, recuerda lo que Dios ha hecho Recuerda las promesas que Él te ha dado pero también por último apela al carácter de Dios. Y esto me gusta. Amén. Josafat entiende, aleluya, el carácter de Dios. Dios, aleluya, su esencia. Amén. La esencia de Dios, aleluya, expresada hacia el ser humano a través de su amor. A través de su misericordia A través de su perdón Y entonces Josafat empieza a, a recordar El carácter de Dios Y empieza a apelar Aleluya al carácter de Dios Y, y, y la Biblia amados hermanos Está llena aleluya de, de la esencia de Dios y, y cuando tú apelas a su carácter Y cuando tú apelas a su misericordia Y cuando tú apelas a su gran amor Y cuando tú apelas aleluya a su voluntad bondad infinita el Señor lo hace el Señor se glorifica porque Él quiere hacerlo la Biblia dice que un hombre que estaba leproso aleluya cuando, cuando ve que Jesús va pasando por ahí le dice si tú quieres tú me puedes limpiar si tú quieres tú me puedes limpiar y Jesús le responde de acuerdo a su esencia porque Él ante la necesidad del ser humano no es indiferente Dios nunca va a ser indiferente al dolor del ser humano el Señor tiene compasión el Señor manifiesta su misericordia, el Señor tiene un corazón que lo mueve aleluya, responder ante la necesidad de aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado y cuando Cristo escucha a aquel hombre diciéndole si tú quieres tú puedes, Jesús le dice quiero y en ese momento dice que lo toca y el leproso queda completamente sano Dios quiere hacer algo en tu vida Dios quiere hacerlo Dios quiere reparar nuestras vidas Dios quiere transformar nuestros corazones que no le quepa duda que Dios lo puede hacer pero que tampoco le quepa duda que Él lo puede hacer Él quiere y Él puede y número tres la tercera forma en la que Josafat nos enseña a responder ante esos momentos complicados Es admitir nuestra incapacidad Admitir nuestra incapacidad Buscar la ayuda de Dios Enfocarnos en Dios y no en el problema Pero la tercera cosa hermanos que Josafat Que Josafat hace Ante la expectativa de todo un pueblo Es que él reconoce su incapacidad. La Biblia dice que todos se juntaron en Jerusalén. Todos fueron a Jerusalén. Amén. Dijeron, este es el lugar seguro porque allí está Josafat. Es un lugar seguro porque ahí está el rey. Tenemos que con, eh, eh, concentrarnos en un solo lugar. Y, y qué mejor que estar cerca de la casa del rey. Pero de pronto, amén, de pronto ven que el rey reconoce su incapacidad. Reconoce su incapacidad para responder ante tal magnitud de problema, pero a diferencia de lo que humanamente nosotros pudiéramos llegar a pensar, amén. Porque de pronto eh, uno dice: No es que no quiero que me vean llorar, porque por, mis hijos, porque no quiero mostrarles debilidad. No quiero que me vea llorar mi esposa o preocupado porque, porque, porque no quiero mostrar signos de debilidad A diferencia de lo que humanamente nosotros pudiéramos pensar Cuando nosotros en lo espiritual reconocemos nuestra incapacidad Le damos la oportunidad a Dios de trabajar en nuestras vidas El orgullo, la vanidad, la soberbia no permite que Dios haga algo. Cuando nosotros somos orgullosos y, 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 y entonces decimos, yo no necesito ayuda, yo, yo lo puedo hacer, yo, yo puedo arreglar esta situación. Eh, eh, cuando nosotros presentamos un corazón de esta forma, le estamos cerrando y nos estamos quitando la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Pero Josafad entiende que en esos momentos complicados, lo mejor que podemos hacer es reconocer, es admitir que nosotros no podemos, por nosotros mismos no podemos, por nuestras propias fuerzas no podemos, por nuestra propia habilidad no podemos. Aleluya, nuestra fuerza se debilita tan fácilmente, nuestros recursos se acaban en cualquier momento. De un momento a otro, hermano, lo que parecía bueno empieza a complicarse, lo que parecía favorable empieza, empieza a correr en nuestra contra. Pero aleluya, hay cosas que a nosotros nos superan con mucha facilidad. Pero hay alguien que está sentado en su trono de gloria y a él nada lo supera. Él sigue estando, aleluya, en control de todas las cosas porque él es soberano sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier situación. Él es el rey de reyes. Él es el Señor de señores Y Él tiene todo poder Para resolver cualquier situación Y la puerta o la llave hermanos Que podemos nosotros eh, Aleluya utilizar Es reconocer que a través de Él Nosotros todo lo podemos No se trata de nosotros No se trata de lo que tú hagas No se trata de lo que tú dejes de hacer Se trata de lo que Dios Puede hacer en tu vida David lo reconoció y David le dijo, le dijo a aquel hombre Goliat cuando, cuando Goliat le dijo que acaso soy perro para que vengas a mí con, es, con, 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 con ese tipo de, de, de instrumentos para pelear con palos. Que acaso soy perro para que vengas a mí con, con, con ese instrumento de guerra. Y, y, y David le dijo, le dijo con toda la seguridad en su corazón yo vengo en el nombre de Jehová. De los ejércitos Él ya te ha entregado En mis manos Dios ya tiene la respuesta Que tú necesitas Dios ya tiene el milagro Que tú necesitas Dios ya, Dios ya tiene la solución A tu problema Lo que nos resta a nosotros Es reconocer hermanos Nuestra incapacidad Oh Dios nuestro dijo En el verso número 12 Josafat no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Pásen los músicos por favor en, esta, en este momento. Amén. Cuando tú reconoces tu incapacidad, cuando tú reconoces que no es tu fuerza, Dios está listo para responder Dios está listo para responder Y mire la forma en que Dios responde La forma en que Dios le responde En el verso número 15 A Josafat A través del profeta Dios le dice a Josafat Esto dice el Señor No tengas miedo No se de las salienten por este poderoso ejército Amén Porque la batalla no es de ustedes Sino de Dios Amén y esto se repite en muchas ocasiones en la Biblia cuando Moisés caminaba con el, el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. La Biblia dice que llegó el momento en que alguien se dio cuenta que el faraón venía con toda su fuerza detrás de ellos. Y el mar estaba delante, y dijeron: ¿Qué vamos a hacer? Amén. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés: habla al pueblo y diles que no se detenga No se van a detener. Dile al pueblo que marche. Dice: ¿Por qué? Éxodo 14.14 14. Jehová peleará por vosotros Esa es la respuesta de Dios Dios quiere pelear por tu familia Dios quiere pelear por tu casa Dios quiere pelear por tu matrimonio Dios quiere pelear por la restauración de tu vida Dios quiere quitar esa culpa que hay en tu corazón Tú no lo vas a poder hacer Tú no te vas a poder librar de ese sentimiento de dolor y de sufrimiento Que ha causado el pecado en tu corazón A lo mejor tú buscas arreglarlo A lo mejor tú buscas de alguna manera eh, De alguna manera disminuir eh, el dolor en tu corazón Por la culpa que has cargado Pero no lo puedes hacer porque tú no puedes No puedes hacerlo solo Pero si tú te acercas a Cristo Jesús ya murió en la cruz del Calvario por ti y él derramó su sangre Y a través de su sangre la Biblia dice Hay remisión de pecados la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor Y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos Con eso está listo, seremos salvos porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Todo lo que tienes que hacer es reconocer que por ti mismo no puedes Pero con Cristo todas las cosas son posibles Relájate. Le dice el Señor a Josafán, "No tengan miedo. Ustedes tienen que saber que esta batalla no es suya. Esa enfermedad no es tuya. Ese problema no es tuyo. ¿Alguien lo cree? Esa situación complicada que estás viviendo en tu casa no es tuya. Se tiene que ir de tu casa. Se tiene que ir esa enfermedad de tu cuerpo. Se tiene que ir ese problema de tus pensamientos. Dice el Señor: no es tuya, no es tuya la batalla. Lo que pasa es que a veces nosotros, hermanos, las hacemos nuestras. Las hacemos nuestras si queremos. Es que yo lo puedo hacer. No necesito a Dios. Es que yo lo puedo lograr. Es que yo puedo, yo, 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 yo puedo eh, eh, solventar esta situación. No nos equivoquemos. No podemos. No podemos. Por eso el Señor ha llegado a nuestras vidas El verso 17 y 18 dice Ustedes no tendrán que intervenir en la batalla Simplemente Oiga, quédense quietos Pero sabe qué? que a veces somos como nuestros niños cuando son pequeños Usted dice, siéntese aquí no se mueva Y apenas se voltea usted ya el niño está arriba de las escaleras ¿Verdad? ¿Me entiende? Y a veces así usted también es. Dios te dice. Estén quietos. Pero usted dice. Señores que no me puedo quedar quieto. No me puedo quedar quieta. Tengo que ir al banco. Tengo que ir a abogado. Tengo que ir a hacer esto. Tengo que responderle a esta persona. Tengo que eh, pelear por esta situación. No puedo dejar que esa persona me diga. Eh, oiga. Y, y empezamos a querer pelear nuestras, las, las batallas. Porque las hacemos nuestras. ¿Mm? ¿Y qué es lo que sucede? Caminamos. En dirección equivocada El Señor dice Estén quietos Es el momento De estar quietos Y usted dice Pastor pero cómo puedo estar quieto Yo no puedo estar quieta No puedo estar encerrada en mi cuarto No puedo estar aquí Tengo que hacer algo Porque si no Siento que Que la cosa se va a complicar ¿Sabe cuál es la forma de estar quieto? Póngase de pie por favor Y lo voy a decir de esta manera ¿Sabe por qué a veces no estamos quietos? Porque no estamos de rodillas delante del Señor. El único lugar donde tú vas a estar quieto es en la presencia del Señor. Pero no acostumbramos a orar. No acostumbramos a buscar al Señor. No acostumbramos a depositar nuestra confianza en Dios. Por eso no estamos quietos. Pero cuando tú vienes a la presencia del Señor... Dice el Señor en su palabra En mi presencia Hay plenitud de gozo Y delicias A su diestra Para siempre Tenemos que venir a la presencia Del Señor Porque el único lugar Tú no vas a estar quieto en, en el banco Esperando que te aprueben un, un, un préstamo O en la financiera Esperando que te aprueben un, un préstamo Que logre pagar la otra deuda que, que, que pagaste con otra deuda Porque buscaste allá otro eh, eh, Otro prestamista Y ahora estás endeudado en todas partes Nunca vas a estar quieto Nunca vas a estar quieto Si tú no acostumbras a traer Todas tus cargas Todas esas Situaciones complicadas A la presencia del Señor Lo que tenemos que hacer iglesia Es reconocer Que necesitamos la ayuda de Dios Necesitamos Enfocarnos en Dios Y no en el problema Pero también necesitamos Reconocer nuestra incapacidad Yo no puedo Señor Pero tú todo lo puedes ¿Alguien lo cree esta noche? Estén quietos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén no tengan miedo, ni se acobarden, porque yo el Señor estaré con ustedes. Y la Biblia dice, en ese momento, que todos se postraron su rostro en tierra y adoraron al Señor. ¿Qué le parece si hacemos lo mismo esta noche? ¿Qué le parece si venimos a este altar y nos postramos delante de la presencia de Dios? Y lo empezamos a adorar. Y lo empezamos a adorar. ¿Sabe que la adoración es una forma de enfocarnos en Dios? La adoración no te permite ver a otro lado. Si tú adoras de corazón, tú vas a estar enfocado. Tú vas a estar enfocado en Dios. Por eso es bueno adorar a Dios en todo tiempo. Por eso es bueno orar al Señor. Por eso es bueno buscar su rostro. Las disciplinas espirituales, cuando las practicamos, nos ayudan a estar bien enfocados en el Señor. Y esta noche... Esta tarde tenemos nosotros que Postrarnos delante de la presencia del Señor Y estar quietos Descansar nuestros corazones en la presencia del Señor Yo no sé cuál es la presión que hay sobre tu vida Yo no sé cuántas cosas se han Aleluya, acomodado para que tú te sientas abrumado en esta hora Yo no sé pero a veces sucede, hasta parece que las situaciones se ponen de acuerdo Tal como lo hicieron aquellos pueblos para venir en contra de Josafat y el reino de Judá Pero las mismas palabras que Dios le dio a Josafat y al pueblo de Judá El Señor no las da en esta noche Y Dios dice en su palabra no tengan miedo No dejen que el temor, aleluya, controle sus vidas no tengan miedo porque no es su batalla, no es su problema, no es tu enfermedad, no es tu dificultad. La batalla no es nuestra, la batalla es de nuestro Dios. Y quiero decirle de esta noche familia, iglesia, si tú dejas que Dios pelee esa batalla, yo quiero decirte algo. Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha perdido una batalla Él es guerrero victorioso Él es el Dios todopoderoso Dice la escritura que Él es gigante Que va delante de nosotros Poderoso gigante que va delante de nosotros Ese problema se enfrentará al gran Dios Al cual nosotros servimos Créalo con todo su corazón